0: Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski, wspólnie z redakcją portalu Fintech.pl zapraszamy na podcast z cyklu InsureTalk, który powstaje we współpracy z Link4. Jako pasjonaci branży Fintech i InsureTech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tych sektorów. Przeprowadzamy z nimi pogłębione rozmowy o skomplikowanych zagadnieniach, jak i pogawędki na nieco luźniejsze tematy. W serii InsureTalk skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru ubezpieczeń i nowych technologii. Codzienne newsy związane z Fintechami, insurtechami czy nowinkami technologicznymi przeczytacie na Fintech.pl i na naszej facebookowej grupie z Fintech. .pl. Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast cyklu Insure który realizujemy wspólnie z Link4. Dzisiaj będziemy rozmawiali naturalnie o technologiach w ubezpieczeniach, ale też o zachowaniach klientów na rynku ubezpieczeń. Moim gościem dzisiaj jest pan Wojciech Soleniec, Doradztwo Technologiczne Partner UI.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie.
0: Tak jak wspomniałem, porozmawiamy dzisiaj o technologiach w ubezpieczeniach, ale tym razem nie o wymianie i analizie danych, ale o czymś bliżej człowieka, a mianowicie jego interakcji z technologiami. Skupimy się na tych interakcjach, na poziomie zakupu ubezpieczeń, a w szczególności jak wygląda zakup, transakcja ubezpieczeniowa online w czasie pandemii i co w zasadzie pandemia zmieniła w tym zakresie. Państwo, którzy słuchają naszych podcastów z cyklu insure Talk, mieli w zasadzie okazję śledzić od początku, jak zmieniał się ten rynek insurtechu w okresie pandemii. Dzisiaj mamy już nadzieję, że jesteśmy na jej końcówce, więc będziemy mogli pozwolić sobie na takie wstępne podsumowania i mam nadzieję, że Pan Wojciech Soleniec weźmie z nami udział w tej przygodzie podsumowującej, ale zanim przejdziemy do właściwego tematu rozmowy, to jak zwykle zadam tradycyjne pytanie. Panie Wojciechu, kim Pan chciał być, będąc młodym człowiekiem?
1: Ja mam siódemkę z przodu w PESELu u jak wiele osób z mojego pokolenia bardzo chciałem być koszykarzem. Podziwiałem Michaela Jordana i Chicago Bulls i chciałem tak samo latać nad koszami. No niestety ani wzrost, powiedzmy, ani zdrowie do końca w tym nie pomogły, także no skończyłem w ubezpieczeniach.
0: A jak to się stało? Bo w ubezpieczeniach w UI w zasadzie pan ma też swój dream team od technologii, od technologii w zasadzie transformacji sektora ubezpieczeniowego.
1: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. To jest feedback tak naprawdę jednej pani prezes, gdy zaczynałem swoją przygodę z doradztwem, a było to już po 10 latach pracy w ey po tym jak przechodziłem z audytu do doradztwa, to usłyszałem, że bardzo fajnie się ze mną pracuje, ale gdzie jest mój zespół? Dlatego przez ostatnie 10 lat skupiłem się głównie na budowie zespołu, na pozyskiwaniu rzeczywiście najlepszych osób z rynku i teraz rzeczywiście jestem dumny z ludzi, który, z którymi pracuję i z tego, w jaki sposób obsługujemy naszych klientów.
0: No dobrze, to skoro już omówiliśmy temat yy, fundamentalny, czyli wiemy z kim pracujemy i wiemy nad czym pracujemy, to przechodzimy do rzeczy, czyli do zakupu ubezpieczeń w czasie pandemii. Moje pierwsze pytanie, czy technologie są już tak dopracowane, że można mówić o w pełni cyfrowym procesie?
1: Dla prostych produktów zdecydowanie tak. Weźmiemy ubezpieczenia komunikacyjne, domu, podróży. Zdecydowanie można ten proces odbyć ścieżką cyfrową, natomiast nie we wszystkich przypadkach. To co jest pozytywne i tutaj odwołam się do raportu, który przygotowujemy co pół roku odnośnie doświadczeń klientów ubezpieczeniowych z korzystaniem z funkcji oferowanych przez ubezpieczycieli online, to według naszego raportu, który ostatnio ogłaszaliśmy w październiku 2020, 49% klientów, których ankietowaliśmy zgłasza taką zgłasza takie doświadczenia. Najpopularniejszą czynnością jest oczywiście zgłoszenie szkody. Z takiej funkcji skorzystało 14% respondentów. Co jest nieco niepokojące to obserwujemy w ostatnim roku obniżenie współczynnika NPS dla całego rynku ubezpieczeniowego. Proszę powiedzieć
0: co to jest za wskaźnik i dlaczego on jest taki ważny dla ubezpieczycieli?
1: NPS czyli Net Promoter Score to powszechnie używany wskaźnik do oceny relacji, zadowolenia klienta ze współpracy z daną marką. Jest wykorzystywany we wszystkich segmentach rynkowych, dlatego też ułatwia porównywanie branży. Generalnie, gdy jest dodatni, to dobrze, gdy jest ujemny, to źle. Oczywiście zakłady i też inne firmy funkcjonujące na rynku porównują wyniki. i Jest to bardzo Prosta miara, tak? Stąd my też chętnie jej używamy. W naszym ostatnim badaniu zauważamy obniżenie tego wskaźnika. No właśnie. I co ciekawe, niestety obniżenie to następuje w tej najmłodszej grupie, bo w grupie, a najmłodsza grupa dla nas to grupa od 18 do 29 lat. I tam widzimy duże obniżenie. I Taką hipotezą, którą mamy, dlaczego w tej młodej grupie spada zadowolenie, jest to, że równocześnie obserwujemy mniej interakcji klientów z zakładami ubezpieczeń poprzez tradycyjny kanał, czyli wizyta w oddziale zakładu ubezpieczeń lub wizyta w oddziale multiagencji. Tu widzimy spadki w obu przypadkach o 5 punktów procentowych i rzeczywiście zwiększenie interakcji w tym kanale cyfrowym. A niestety młodzi ludzie w tym momencie nie porównują interakcji z zakładem ubezpieczeń A do interakcji z zakładem ubezpieczeń B, tylko do tego, jaką mają interakcję z na przykład Netflixem. I tu niestety już zakłady ubezpieczeń dobrze nie wypadają.
0: No dobrze, a co jest ważniejsze przy zakupie ubezpieczeń? Platforma technologiczna, wygoda, oferta, może bezpieczeństwo, chociaż jak się dłużej zastanowimy, to przy zakupie ubezpieczeń nie wydaje mi się, żeby klienci, którzy porównują, porównują rozwiązania do, ubezpieczeniowe do Netflixa, żeby zwracali na to uwagę. Jaka jest Pana perspektywa?
1: Myślę, że każdy z tych czynników, które Pan wymienił, jest bardzo ważny. Natomiast kluczowe jest patrzenie na całość doświadczenia klienta. Czy w kontakcie z daną marką proces jest płynny, wygodny i rzeczywiście ten benchmarking w postaci penseterów z e-commerce jest niezwykle wymagający. Mogę powiedzieć, że na szczęście branża finansowa to dostrzegła. Zaczyna działać w tym kierunku. W jednym dużym zapytaniu od pewnego dużego banku, który, na który ostatnio odpowiadaliśmy odnośnie o kanałowości, był wprost skazany właśnie Netflix jako benchmark doświadczenia klienta.
0: No, wygląda na to, że wszystko się zrobiło bardziej cyfrowe i też dążymy do tego, żeby. Yy równać może do najlepszych ze swoimi usługami. Nie ma chyba w tym nic dziwnego, ale gdybym miał zapytać Pana o to, jakie technologie InsurTech obecnie mają największe wzięcie, to jakie Pan technologie by wskazał?
1: To jest rzeczywiście bardzo rozległe pytanie. Ja bym je tutaj podzielił na kilka obszarów. Zacząłbym może od obszaru sprzedaży. Myślę, że to z czym borykają się w tej chwili ubezpieczyciele, to jest właśnie czym zastąpić ten spadek fizycznych wizyt klientów w zakładach ubezpieczeń czy w oddziałach multiagencji, i tutaj takim rozwiązaniem jest przejście z tak zwanego face to face na screen to screen, czyli na kanał wideo sprzedaży. I dostrzegamy zarówno rozwiązania, tak jak na przykład Perli, gdzie Mamy w pełni zdigitalizowany cyfrowy wideo proces sprzedaży spełniający wszystkie wymogi narzucone przez KNF dla tego kanału sprzedaży, ale widzimy też prostsze rzeczy z wykorzystaniem kanału wideo. Bardzo popularne jest korzystanie przez zakład ubezpieczeń z takiego finteka w zasadzie, bo to nie jest wyłącznie insurtech Vintom, który z kolei personalizuje doświadczenie klienta i przygotowując spersonalizowany filmik wspierające pewne określone kampanie, na przykład promujące nowy produkt lub zachęcające klienta do przeniesienia środków z polisy na życie, której właśnie kończy się termin ważności na nowy produkt. Także dla mnie taką nowością jest właśnie to, że są to wszystko rzeczy mocno powiązane z kanałem wideo który rok temu praktycznie nie istniał, a w tej chwili rzeczywiście staje się coraz ważniejszym elementem procesu sprzedaży.
0: Czyli wskazuje Pan kanały wideo. Muszę powiedzieć, że ta obserwacja chyba jest właściwa, bo w naszym życiu jako konsumentów już chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że rozmowy na różne tematy z naszymi usługodawcami wykonujemy, jakby to ująć w tym kanale, w screen to screen. Ja sam też muszę przyznać się do tego, że zacząłem się umawiać z różnymi osobami, do których mam jakiś interes, ale w sprawach takich życiowych, na przykład właśnie zakup ubezpieczenia, albo otwarcie jakiegoś rachunku bankowego, umawiać się na Teamsie, albo na Google Meet'sie i nie jest to już dla nikogo żadne zaskoczenie, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla agenta, skoro mamy tyle kanałów cyfrowych, mamy tutaj filmiki spersonalizowane, mamy tutaj coraz lepiej dopracowany proces, tak jak Pan wspomniał, w wielu produktach, nie we wszystkich, ale we wszystkich ten proces się profesjonalizuje i jest coraz lepiej skalibrowany. A, ale jest jeszcze ten nasz agent, fizyczny człowiek, który ma niezbędną wiedzę, doświadczenie, zna portfel, usług różnych ubezpieczalni, no chyba wciąż będzie potrzebny. Mam taką nadzieję, zresztą.
1: To ja tu może zacznę od małej anegdotki. Niektórzy z Państwa słuchający tego podcastu być może uczestniczyli regularnie w spotkaniach organizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, tak zwany kongres w Sopocie i tam kilka lat temu jeden z prezesów dużej firmy konsultingowej prognozował, że około 2020 roku właśnie 80% tej interakcji, sprzedaży będzie szło przez kanały cyfrowe. I wywołało to pewien takie no, zaskoczenie, niedowierzanie. Chyba słuszne tak, bo ze wszystkich badań, które prowadzimy, to wynika, że około połowa ludzi tak bardzo chętnie chcemy więcej w online. I również połowa mówi, ale dla mnie bardzo ważny jest ten kontakt z drugą osobą. Dlatego raczej nie spodziewamy się zmniejszenia, roli, wagi agenta, to co się spodziewamy to dużo większej migracji, częstszej zmiany klientów, korzystania z poszczególnych kanałów. I na to zakłady muszą być przygotowane i w praktyce obecnie nie są. Agent nie ma informacji o interakcji klienta z zakładem ubezpieczeń na portalu, czy w komunikacji mailowej. Ta informacja zwykle albo nie jest zbierana przez zakład ubezpieczeń, albo że jest zbierana, to nie przepływa do agenta. I rzeczywiście takie w pełni obnikanałowe podejście, jeżeli sobie o tym pomyśleć, no jest bardzo trudne, ale wydaje się jedyną drogą. Jeszcze odnosząc się do naszego raportu z badania doświadczeń klientów ubezpieczeniowych. To już tak bardzo konkretnie, porównując październik 2020 do marca 2020, w procesie zakupu znaczenie agenta wzrosło dla polis mieszkaniowych. To było dla nas pewne zaskoczenie. Utrzymało się na tym samym poziomie dla polis komunikacyjnych i na życie, a mocno spadło przy ubezpieczeniach podróży, czyli pewnie tym najbardziej zdigitalizowanym, ale też i najprostszym produkcie. Natomiast na wszystkich etapach procesu zakupu, czyli budowanie świadomości, zdobywanie informacji, sam zakup i obsługa pozakupowa, cały czas agent jest ważny. I to co my rekomendujemy to jest wyposażanie go w coraz lepsze narzędzia i w komunikowanie agenta o innych interakcjach z klientem, tak żeby był w stanie dzwonić w takich tematach, z takimi ofertami, które w danym momencie dla klienta są ważne. Czyli
0: training and technology, można by było to tak podsumować. Może trochę zmieniając temat, a przechodząc do zachowań konsumentów ubezpieczeniowych w interakcjach z cyfrowym światem, ja mam taką myśl a propos korzystania z cyfrowych kanałów i na przykład tego, że pojawia się dużo aplikacji ubezpieczeniowych, ewentualnie pojawiają się plany ich tworzenia. Ja osobiście powiem, że oczywiście się ubezpieczam, ale ja aplikacji ubezpieczeniowej swojego ubezpieczyciela nie posiadam, ponieważ jest to, ubezpieczenie jest kwestią sporadyczną nie mam potrzeby zaglądania tam codziennie, czy też nawet co miesiąc. W sumie powiedziałbym, że zwykle tylko odnawiam jakąś polisę. Więc moje pytanie do eksperta, czy w ogóle jest sens tworzyć takie rozwiązania jak aplikacja ubezpieczeniowa?
1: Ten temat to myślę, że już wielokrotnie na różnych forach się pojawiał, był dyskutowany i chyba konkluzja dla rynku ubezpieczeniowego jest jasna. Ma to tylko i wyłącznie sens wtedy, jak jesteśmy to w stanie obudować odpowiednimi VAS-ami, czyli tymi value-edit services, czyli zrobić jakąś aplikację lifestyle'ową, jesteśmy w stanie zapewniać content, to wtedy tak. Ale jest to niezwykle trudne zadanie i ja nie podejmuję się wskazania udanego przykładu takiego rozwiązania. Nawet ci ubezpieczyciele, którzy inwestowali w mocno w aplikacje mobilne do zgłaszania szkody, no widzą, że dużo prostszym rozwiązaniem jest jednak zapewnianie jednego portalu do zgłaszania szkody i następnie pushowanie linków do, do klienta, żeby mógł śledzić status szkody, dostawać informacje o, o wypłacie czy o statusie szkody. Także ja raczej uważam, że to nie jest kluczowy pomysł i w to bym nie inwestował. W to co bym inwestował natomiast to, żeby się znaleźć w tych kilkunastu aplikacjach, z których rzeczywiście klient korzysta. Czyli jeżeli Na jest to WhatsApp, Messenger, czyli te duże takie rozwiązania komunikacyjne, no to warto, żeby Zakład Ubezpieczenia był kontaktem w tych aplikacjach i wtedy, jak ktoś ma wbite zakład ubezpieczeń jako kontakt w Whatsappie czy Messengerze, to zadzwoni albo napisze, jak będzie miał problem. Albo będzie chciał kupić ubezpieczenie. Albo będzie chciał kupić no, ubezpieczenie, dokładnie. Co zwykle wynika z tego, że pojawił się jakiś problem.
0: Kontynuując moją manierę, przechodząc od jednego pytania do drugiego, mówiąc no dobrze, to przechodzimy dalej, bo samo stworzenie przyjaznej strony internetowej czy innego rozwiązania, do którego ten klient już trafi, to powiedzmy jest ten prostszy etap, bo sprzedaż i obsługa klienta to jest cały proces od zainteresowania go ofertą po sprawienie, by wypełnił odpowiedni wniosek, a następnie sfinalizował transakcję i do sfinalizowania transakcji jeszcze przejdziemy, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie ten proces wymaga zaawansowanej wiedzy, która jest wspierana technologią i trzeba dodać, że klienci zachowują się różnie. A jak oni się zachowują?
1: No i przeszliśmy chyba do tego, co rzeczywiście jest najtrudniejsze. Pewnie każdy z nas wyobrażając sobie pracę w obszarze, Ubezpieczeń korporacyjnych, no, ma świadomość indywidualnego podejścia do każdego klienta zarówno podejścia na etapie sprzedaży, jak i podejścia na etapie szkody. A teraz stoimy przed takim wyzwaniem, że to indywidualne podejście trzeba przenieść na klienta detalicznego. No, i jak to zrobić? No, to wymaga niestety, zarówno transformacji procesów, jak i bardzo zaawansowanej technologii.
0: Wspomniał Pan o technologii, a jakie to są technologie?
1: No właśnie, to są technologie, które wychodzą od budowania profilu klienta. Tylko o ile pewnie dość łatwo sobie wyobrazić, że no dobrze to zbierzemy i zbudujemy ten profil. Ale jak go utrzymać? Jak utrzymać ten dynamiczny profil klienta? Profil, który może się zmieniać w real time, bo on może chodzić po naszej stronie i w streaming danych, tego co on robi na naszej stronie, powinien trafiać do tego profilu. Oczywiście może mieć z nami interakcję też w innych kanałach, więc takie beczowe zasilanie też musi się pojawić. Więc mówimy tak naprawdę o specyficznym data lake'u, który zbiera dane z wszystkich kanałów, gdzie odbywa się interakcja z klientem i zbiera zarówno te dane w real time, jak i zbiera je offline'owo.
0: Nadziej. Mieliśmy nie mówić o danych, więc no nie udało się. No nie udało Państwa. się, no tego nie się nie
1: da się. bez danych tego tematu.
0: Technologii ubezpieczeniowych, insurtech to w zasadzie temat danych musi wystąpić. Przykro <śmiech> A mnie, nie, ponieważ jest to bardzo interesujące i mam nadzieję, że nasi słuchacze też się tym będą interesować. Aczkolwiek dzisiaj zgodnie z obietnicą o danych nie mieliśmy rozmawiać, dlatego przejdę płynnie do innych technologii, a mianowicie płatności w ubezpieczeniach. Karta, gotówka czy direct debit, a może blik. Co by pan polecał ubezpieczycielom? To jest podchwytliwe pytanie.
1: Ja tutaj pozwoliłbym sobie sięgnąć do pewnych twardych danych, bo myślę, że one nam dadzą lepszy, lepszy obraz. To są dane, które publikuje regularnie Izba Gospodarki Elektronicznej. Jakie są metody płatności w Polsce? I ostatnie badanie opublikowane w listopadzie 2020 wskazuje, że nadal w Polsce, jeżeli popatrzymy na wszystkie metody płatności, to najpopularniejsza jest gotówka. 63%, potem karty zbliżeniowe, 53%, a następnie 18% pojawia się Blik. I teraz idąc troszeczkę dalej, to warto zauważyć trendy. Udział gotówki we wszystkich płatnościach w Polsce 20 lat temu to było ponad 85%. W tej chwili ten udział spadł już do poniżej 50% i ten spadek przyspieszył w ostatnich latach i to jeszcze bez danych za 2020 rok, gdzie być może ten spadek był szybszy. Natomiast jak sobie popatrzymy już na same płatności mobilne, które pewnie nas bardzo interesują, jak mówimy o fintechach i insurtechach, to co dla mnie osobiście jest, jest zaskoczeniem, to to, że w 2020 roku na czoło metody, metod płatności mobilnych w Polsce wysunął się blik. 38% respondentów wskazuje, że korzystało z tej metody płatności. A pewnie gdybyśmy wykonali takie badanie wśród tej najmłodszej grupy, no to tam ten udział byłby zdecydowanie dominujący. Natomiast Blik ma taką nazwijmy to grupę pościgową. To oczywiście są płatności zbliżeniowe, ale też wszystkie płatności takie jak Apple Pay, Google Pay, które oferują jeszcze lepszy w internecie, jeszcze szybszy sposób płacenia niż Blik. Dlatego w tej chwili rzeczywiście warto patrzeć na Blika. Warto pokazywać tę metodę płatności, zwłaszcza w komunikacji z tą młodszą grupą ale nie można zapominać o tych, które rzeczywiście umożliwiają jednoklikową płatność, czyli Apple Pay czy Google Pay. No Garmin Pay wydaje mi się, że jeszcze nie jest tak bardzo popularny, ale w staty statystykach już występuje.
0: Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że płatności... W zasadzie szczęśliwie jesteśmy słysząc, że PayTech yy... Paytechy są tak popularne i wchodzą do różnych kanałów w zasadzie sprzedaży produktów. Nie wyobrażamy sobie tego, żeby nowoczesne ubezpieczenia nie były, transakcje ich nie były finalizowane za pośrednictwem nowoczesnych metod płatniczych. Im, im, Im ich jest więcej, w zasadzie tym lepiej, ale wiadomo, że na rynku są liderzy, liderzy się to zmieniają, trzeba być e zawsze czujnym, ale w sprzedaży chyba już internetowej istnieje coś takiego jak problem porzuconego koszyka i może będę pierwszą osobą, która to powie albo zada to pytanie, czy coś takiego w ubezpieczeniach funkcjonuje, czyli problem porzuconego koszyka w ubezpieczeniach.
1: Oczywiście, że funkcjonuje. Ten problem występuje we wszystkich segmentach i te ubezpieczenia nie są od tego wolne. Tym, czym ubezpieczenia się różnią, z to, że niewiele z tym porzuconym koszykiem na razie robią, no bo w e-commerce widzimy różne potykacze, dynamiczną cenę, kup teraz, nagłe promocje i tak dalej, ubezpieczyciele tego jeszcze nie potrafią. Dlaczego? No bo nie mają jeszcze narzędzi, dobrych narzędzi do śledzenia ruchu klienta na stronie. I takie narzędzia no, są niezbędne do tego, żeby rzeczywiście ten porzucony koszyk być w stanie ograniczać i dynamicznie reagować, czy właśnie wyskakując z jakąś informacją na czacie do klienta, czy nawet zachęcając agenta, żeby odzwonił do klienta, no ale to wymaga tego całego mechanizmu i właśnie tych danych, o których miałem nie mówić, no bo tylko jak mamy jednak te dane o tym, co ten klient robi na stronie, to możemy to połączyć z innymi aplikacjami takimi, które ułatwiają i budują ścieżkę obsługi klienta, żeby być w stanie wykonać tą tak zwaną next best action. Nawet jeszcze nie next best offer, ale po prostu wykonać jakieś działanie. I tego bez odpowiedniej technologii, narzędzi procesów, czy takiej głębokiej transformacji obszaru marketingu i sprzedaży, no w tej chwili w Zakładu ubezpieczeń nie są w stanie jeszcze zrobić.
0: A żeby to wszystko działało szybko i sprawnie i działo się rzeczywiście w y, czasie rzeczywistym, to na pewno trzeba również i korzystać z rozwiązań chmurowych, ale to będzie temat zupełnie innego podcastu. Ja dziękuję mojemu rozmówcy za ten wywiad, pan Wojciech Soleniec, partner EY, doradztwo technologiczne. Dziękuję panu.
1: Dziękuję panie Łukaszu, dziękuję państwu bardzo za uwagę.
0: Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy w naszym wywiadzie dzisiaj tematu InsurTech i że wrócą państwo do nas już w kolejnym odcinku, do czego oczywiście serdecznie Zachęcam. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak i jeśli interesujecie się InsurTechem, to podcasty InsurTalk są dla Państwa. Dziękuję.